0: Là, vous n'avez qu'à regarder leurs sourires, leurs yeux émerveillés, et on sent qu'ils sont vraiment heureux d'être en classe dehors.
1: Poitiers, les podcasts.
2: Jour de classe mais hors les murs. Tous les mardis matins, les élèves de petite section et moyenne section de Renaudot, école maternelle d'application à Poitiers, font l'école dehors. Nous sommes donc au parc de Blossac. Stéphanie Barraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'école Renaudot. alors depuis quand est-ce que vous organisez des tons d'école dehors pour les élèves de votre établissement
0: Alors nous avons commencé cette année suite à notre participation euh, avec le collectif Grandir avec la Nature, puisque nous participons à une action recherche autour de la classe dehors.
2: Et pourquoi vous avez décidé de, de participer à cette action recherche
0: alors c'est un travail qui a été mené conjointement entre l'éducation nationale, le partenariat donc avec Grandir avec la Nature et l'association générale des enseignants des écoles maternelles. Il y a une, une opération nationale. On essaie justement de sortir dehors pour permettre aux enfants de développer des nouveaux apprentissages qu'on ne retrouve pas forcément en classe et qui permettent aux enfants de développer des savoir-être, notamment en particulier quand on est dehors. La classe dehors, elle permet surtout déjà d'apprendre à vivre ensemble puisque on a vu des enfants qui étaient seuls dans la classe euh, coopérer, collaborer avec d'autres enfants pour transporter par exemple des morceaux de bois, construire une cabane, euh, découvrir les gendarmes sur les écorces des arbres. Donc ça la crée des interactions au niveau du langage et on a entendu des enfants qui ne parlaient pas en classe dans la classe dehors donc ça développe aussi ce langage, ça permet de réinvestir des mots euh, en situation et puis euh, ça permet aussi de développer euh, la motricité des enfants. Il y a certains blocages physiologiques hein, au niveau des petites sections, par exemple au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau du poignet. Et toute cette motricité qu'on développe en transportant par exemple des branches ou en construisant des cabanes, on va permettre justement de délier ces articulations et de permettre une meilleure coordination, une meilleure dissociation. Et tout cela va nous permettre justement eh ben, d'être transposé après à l'école pour notamment écrire, peindre, découper des gestes moteurs de tous les jours.
1: Alors Vincent, va... Venez boire, là, les enfants. Alors, venez! venez. venez oh, si,
0: Aujourd'hui, il y a un peu de vent, mais il fait beau. On peut faire euh, école dehors, euh, quel que soit le temps. Alors, Christelle Ferjou, la, la, la grande on va dire, initiatrice de la classe dehors dans, dans notre académie, vous dirait qu'il n'y a jamais de mauvais temps mais que de mauvais équipements. Donc nous on a la chance d'avoir vraiment pu travailler avec les parents de notre école qui ont équipé les enfants notamment quand il faisait très froid euh, avec ben, voilà, des bottes en mettant deux paires de chaussettes, un gros manteau et puis nous on a essayé aussi d'organiser une petite collation avec un chocolat chaud à, à mi-parcours pour, pour les réchauffer mais c'est vrai que les enfants, quand ils sont dans la classe dehors sont d'abord tellement heureux et qu'on vit en ce moment quand même une une situation qui est pas facile où on est quand même beaucoup on a été beaucoup en confinement là vous n'avez qu'à regarder leurs sourires leurs yeux émerveillés et on sent qu'ils sont vraiment heureux d'être en classe dehors
1: c'est notre nappe de travail c'est quoi la non, forme non. qui est dessus des ronds on appelle ça aussi comment des, cerfs. des cerfs. je suis Nelly Noulot et j'ai une classe de petits moyens cette année Qu'est-ce que vous faites pratiquer à vos élèves quand vous faites classe dehors Quand on arrive dans le parc, on a une série de rituels euh, pour entrer dans le parc euh, pour favoriser en fait, l'écoute et l'attention des élèves et pour qu'ils voient un petit peu ce qui se passe autour d'eux, en fait, qu'ils ouvrent leurs yeux et leurs oreilles pour voir ce qui se passe dehors et ce qui est différent entre le dehors et le dedans. Donc ça, c'est les premières petites choses. Euh, souvent, on fait aussi des petits chants, des petits rituels en fait, pour entrer vraiment en contact avec la nature. Donc là, par exemple, en ce moment, je fais des petits chants autour des oiseaux pour aussi toujours favoriser cette écoute, écouter les pépiments des oiseaux, travailler sur le vocabulaire avec les enfants aussi. Quel type d'oiseau, quel type de son, quel type de cri ils font. Euh, et puis souvent, moi, je mène ce qu'on appelle un atelier en fait d'apprentissage euh, donc là euh, par exemple euh, je commence un cycle autour des formes géométriques donc d'abord j'emmène un petit peu de matériel de l'école euh, on va faire du tri on va expliquer on va verbaliser un petit peu ce que sont les formes et puis après on va chercher les formes géométriques dans la nature euh, voilà, donc les enfants vont voir un petit peu bah, les, les ronds, les triangles, les carrés, euh, enfin,
2: toutes les formes qui existent, et on va les chercher euh, voilà, autour, autour d'eux euh, dans la nature. Et qu'est-ce que ça leur apporte de découvrir ces notions-là à l'extérieur et non dans une salle de classe
1: Ce que ça favorise beaucoup, je trouve que c'est davantage d'écoute et en même temps de liberté. C'est-à-dire qu'on laisse euh, les enfants davantage explorer en fait, euh, l'espace. Voilà, dans, dans, dans la classe, on n'est plus confiné. Euh, euh, ils savent où sont les outils. Là, c'est un petit peu à eux d'aller chercher, d'aller observer davantage et puis de s'approprier en fait, euh,
2: l'espace euh, extérieur. Vous
0: une cabane comme la dernière fois, et vous le mettez au milieu, comme ça il tiendra.
2: Stéphanie Barrault, vous parliez de la recherche-action à laquelle vous participez au niveau de, de l'académie. Euh, il y a une question de recherche que chaque école
0: doit poser, quelle est la, la question de recherche Alors, dans votre école une, euh, Nous avons fait le choix avec euh, notre inspectrice de circonscription, Madame Paquet, de travailler autour du langage, puisque en bon, maternelle, c'est vraiment un élément qui est très important au niveau du programme. Et euh, nous, on travaille sur le développement du langage spontané dans le jeu libre, justement. Qu'est-ce qui se passe quand que les enfants sont en jeu libre Est-ce que simplement jouer euh, est suffisant ou est-ce qu'il se passe réellement de vrais apprentissages et on s'aperçoit justement, là on a mené maintenant notre récolte de données, d'enregistrement où on travaille avec des grilles d'observation. Et on s'aperçoit que dans ce jeu libre, et notamment dans ce qu'on appelle les jeux symboliques, tous ces jeux où ils imaginent faire la cuisine, où ils, sont, ils mènent des enquêtes, on s'aperçoit qu'ils font des phrases bien plus construites, bien plus complexes, en utilisant des pronoms, en utilisant ce qu'on appelle des connecteurs logiques, parce que, car... Et ça se développe vraiment à ce moment-là plus particulièrement et de façon beaucoup plus spontanée qu'en classe. Alors Même si nous, on aménage en classe des situations, mais là, on s'aperçoit que c'est vraiment très, très riche.
2: Comment on peut l'expliquer C'est quoi l'effet de nature sur les
0: enfants alors ça c'est une bonne question, on espère que l'action recherche aussi qui est faite nationalement va pouvoir aussi répondre à cette question. Je pense que le contact avec la nature est déjà essentiel puisque l'enfant est vraiment en interaction avec elle. Euh, L'observation des animaux, des végétaux, c'est enfin, vraiment quelque chose de, de vivant et donc la situation est différente à chaque fois, donc elle permet du coup d'évoluer, euh, d'observer des nouvelles choses à chaque fois. On voit que les enfants aussi modifient leur comportement. Quand on arrivait euh, sur la classe dehors, les premiers temps, euh, ils étaient vraiment... Euh, ils regardaient devant, euh, ils n'avaient pas cette éducation au regard. Là, on s'aperçoit maintenant qu'ils commencent à lever la tête, à aller voir des choses plus en détail. Ils sont aussi beaucoup plus soigneux avec la nature. On voyait quelquefois des gestes un peu de taper sur des troncs. Maintenant, ils sont vraiment euh, très... Euh, pointilleux un petit peu avec la nature et quand un enfant veut attraper un gendarme ils prennent bien soin de ne pas lui faire mal et de le remettre après dans le cadre naturel donc il y a aussi des comportements qui évoluent
1: Poitiers les podcasts
2: Retrouvez tous les podcasts de la ville de Poitiers sur poitiers.fr